0: Esto es más que una ilusión que se vive con amor ¿Qué estamos a ¿Cómo va? Bien, bien. Por lo menos con un, una sonrisita desde de Bolivia.
1: Al final, por suerte, sí, se <ríe> Bueno,
0: Marquitos, ahí estaba haciendo una introducción. Eh, un gran debate que se está dando, ¿no? Que, bueno, muchos están cansados del tema Bryson de Jambó, de la distancia, eh, si algunos diseños van a quedar eh, para la historia y, y van a quedar poco competitivos y demás. Eh, Contaba un poco a nuestra comunidad, que vos sos un especialista, haces reseñas, no sé si ya tenés reseñas de todas las canchas de bolsa de Argentina,
1: o No, casi. no, ojalá, no, no,
0: son más de 300,
1: hay? hay más de 320 en Argentina, eh, ojalá, pero no, falta mucho para conocer mu todas, eh, hay una buena cantidad, eh, pero falta demasiado todavía.
0: 320, incluyen canchas de 9-8, incluye,
1: incluye todo, 8, 8. sí, sí todo lo que sea homologado por la AG, o sea, más de seis hoyos. La AG homologa a partir de seis hoyos, entonces todas las canchas argentinas que están homologadas que tengan más de seis hoyos eh, son más de 320.
0: Perfecto. Bueno, Marquitos, eh, uno tiramos un par de disparadores eh, el otro día en historias para ver la gente que opinaba. Eh, hubo de todo, hubo de todo, eh, que, que consideraba la gente que, que era un buen diseño, pero vos que sos especialista en el tema, has estudiado y has leído mucho, Quiero que me cuentes un poco los principales conceptos que, que los, los teólogos o los, o los más puristas de golf eh, consideran a la hora de decir, bueno, este un diseño este es bueno y este diseño no tanto.
1: Ahora vamos a arrancar, Fede contando un poquito. Eh, y acá voy, voy a leer una frase que, de Bobby Jones, que ¿por qué hablamos de diseño y, y por qué hablamos de, de diseño de canchas de golf? Eh, Bobby Jones en su época decía todo golfista que se preside de tal debiera tener cierto grado de familiaridad con los principios del diseño de canchas de golf. No solo por la mejora del juego en sí mismo, sino también por su propio egoísta disfrute. ¿Por qué hablamos de diseño de canchas de golf? Y, y la frase de Boy Jones creo que pinta muy bien para esto. Eh, todo aquel que quiera ser golfista, golfista en serio, creo que conocer los por lo menos, principios de, del diseño son importantísimos. ¿Por qué? A ver, en el, en, perdón, en el mundo tenemos más de 39.000 canchas de golf, ¿sí? Si quisiésemos jugar todas son más de 20 años jugando al golf. Seguidos, sin parar y sin contar los viajes. Imposible. ¿Sí? ¿Jugando una cancha todas. por día? Jugando una cancha por día, pero haciendo, no, perdón. Es continuado. Son 20 años continuados jugando al golf. Sin contar viajes, sin contar que hay que dormir, todo. Sí, Es imposible conocer todas. Eh, entonces, a ver, cuando hablamos de diseño eh, y nos hacemos estos principios, estos fundamentos, hay muchos y a ver, lo primero que hay que aclarar, está bueno, es que es muy subjetivo. ¿sí? Estas cosas se pueden hablar un montón. Hay ciertas cosas en las cuales coinciden todos los que saben de diseño, pero después es el, el propio gusto de cada uno. Entonces, qué le gusta más a uno o a otro va a depender de cada uno y está muy bien que así sea. Eh, habiendo tantas canchas, no hay dos canchas iguales en todo el mundo, eh, está muy bien que podamos decir, cada uno tiene su gusto y la subjetividad es parte de esto. Eh, eso hay que tenerlo en cuenta, está perfecto así sea. Eh, ¿Y por qué hablamos de diseño? Porque, a ver, cuanto más conozcamos de diseño, eh, más podemos meternos en el juego del golf. Cuando estamos jugando al golf, siempre se dice jugamos contra la cancha. Eh, no jugamos contra un adversario, un oponente en sí mismo, como otros deportes, sino contra la cancha. Entonces, o sea, hablar de diseño, hablar de esto de jugar contra la cancha, es un poco conocer más eh, cómo está diseñada una, una cancha y qué, qué ventaja podemos sacar de eso. Cuanto más la conozcamos, más ventajas vamos a poder sacar para nuestro provecho. Eh, entonces, meternos un poquito en eso es esto, es conocer un poco más, es adentrarnos y es profundizar. Eh, y Bobby Jones lo plantea muy bien desde ese lugar. Eh, si sí, de ya nos metemos en, en los, los fundamentos, eh, si no hacemos Dale. un poquito de introducción. Pará, eh, quiero,
0: quiero avisarle a la gente sí. que vamos a estar haciendo un par de trivias de We Golf. una de esas gorras, otra gorra muy linda, eh, así que que se queden porque vamos a hacer un par de preguntas acerca de diseños de canchas de golf argentinas, hoy vamos a centrarnos bien en Argentina, estamos con la camiseta bien puesta. Así que que se queden porque vamos a ir tirando eh, de a ratitos alguna trivia divertida. Vamos Dale, a ratitos, ratita,
1: con, con, sí. Pero vamos a hablar de diseño en general. Esto, esto aplica a cualquier Obvio. cancha de cualquier, cualquier lugar del mundo, entonces está bueno también entenderlo de ese lugar. Eh, hay una frase que también me, me gustaba que dice que el golf es, es el único deporte que se practica sobre una obra de arte. Eh, ¿Por qué? Pues la cancha de golf es básicamente esculpir la tierra, si se quiere. Es un trabajo de un escultor sobre la tierra. Entonces es agarrar un pedazo de tierra existente y trabajar sobre eso. Eh, entonces acá nos metemos un poquito más en, en los conceptos estos de diseño, estos fundamentos, que de nuevo, a ver, hay muchos, creo que estos cinco que vamos a nombrar hoy son los principales, eh, creo que son los que todos nombran a lo largo de, de, de las diferentes épocas, eh, y sobre todo son los que se dan o los que más se nombran en la época dorada del Wolf, que son, fueron entre los entre 1910 y 1930, 1940. Eh, en ese momento fue donde los grandes diseñadores, eh, nada, derrocharon todo Mackenzie. su trabajo en, en McKenzie, sí, Coldwell, bueno, un montón de, de grandes diseñadores. Eh, y, de estos, y sobre todo, más allá de diseñar canchas de golf, hablaban mucho del diseño. Escribían de diseño y los mejores libros son también de esa época. Entonces nos metemos en estos, en estos cinco conceptos. A ver, vamos a nombrar cada uno, ahora vamos a nombrar los cinco y nos vamos a meter en cada uno en, en detalle. Los cinco son jugabilidad, variedad, trazado, estrategia y variedad. ¿Sí? Cinco conceptos. Ahora metemos, nos metemos en cada uno, a ver. A ver, si, si la gente quiere, quiere opinión no está bueno que vaya diciendo, a ver, ¿qué, qué piensa jugabilidad? Vamos a meternos en primero, jugabilidad. Así si la gente, ¿qué, ¿qué le viene a la cabeza cuando hablamos de jugabilidad de una cancha? Eh. ¿Fede tenés idea o
0: ni idea? A mí me encanta, yo eh, también, o sea reconozco que poner el estilo Mackenzie, ponerle un estilo, yo que el club de San puede jugar un alto handicap y se puede divertir igual, ¿no? Eh, eh, ahí, ahí me parece que va a, a eso, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, El concepto de jugabilidad y el primer fundamento que vamos a hablar es este: de, de qué, qué se trata esto. El concepto de jugabilidad, que lo hablaba mucho Mackenzie, de hecho, eh, es que una cancha sea una buena medida de prueba para, una, para un bajo hándicap, una cancha desafiante para un hándicap medio y una cancha moderada y amable para un hándicap alto. Sí. O sea, que cualquier handicap, cualquier nivel de jugador pueda jugar esa cancha y pueda entretenerse. Entonces, a ver, si querés agarramos dos ejemplos de, de canchas de Argentina para hacerlo un poco más gráfico para, para dar el ejemplo. Agarremos jockey, como dijiste, y agarremos olivos, ¿sí? Son dos canchas donde se ve juelia. No significa que en el resto no se vea, así, se ve claramente. Pero estas dos canchas, que es una de Mackenzie y una de Luther Kunz, que era el discípulo de, de Mackenzie, se ve muy bien. Agarremos la colorada del jockey. La colorada del jockey, por ejemplo, tiene agua, ¿sí? Comparar alguna cancha hoy en día que haya sido diseñada en los últimos 30 años, es difícil que, que conocer a una, una otra cancha de argentina que no tenga agua. Sin embargo, la cancha de jockey sigue siendo desafiante al día de hoy, más de 100 años o casi 100 años después de haber sido diseñada. Eh, y sigue es una cancha que se ajusta muy bien a un handicap alto, que no, no la pasa mal, no pierde pelotas, no la sufre. Eh, y es una cancha que sigue siendo desafiante para un handicap bajo. Eh, ¿Por qué? Pues se fue el al abierto de la República bastante seguido. Y pues, hay muy buenos jugadores de jockey que la sufren, eh, y que es un desafío cada vez que la juegan. Eh, pues es un buen cual. ejemplo. Sí, Fabio.
0: No, no, te iba a agregar eso, eh, que mucha gente opinaba, claro, que es, o sea, la cantidad de hazard que tiene entre, entre el juego, los fuera de límites, eh, todas las penalizaciones que tenés, que en eso, digamos, es una cancha que te deja jugar, que te permite jugar y pasarla dentro de todo bien. O sea, se puede empezar y terminar con la misma pelota.
1: Exacto. Son canchas que se ajustan a todos los niveles, ¿sí? Que cualquiera que las juegue, no importa el handicap que tengas, no la vas a pasar mal. Y no te vas a aburrir, ¿sí? Si sos un handicap bajo, no te vas a aburrir. Si sos un handicap alto, no la vas a pasar mal. Entonces se ajusta un poco a todos. ¿Qué significa esto? Que es una cancha cómoda para cualquier jugador. Cómoda no significa que sea fácil, ¿sí? Son dos cosas distintas, aclarémoslo, está bueno decirlo. Porque a veces por ahí con lo cómodo decimos, bueno, una cancha que sea fácil. No, no. No son canchas fáciles, son canchas que presentan mucho desafío. Eh, pero son canchas donde se ve esto. Agarremos olivos de nuevo, eh, no es una cancha muy larga, eh, no es una cancha con muchos fuera de límites, no es una cancha donde el agua represente un, un problema en sí mismo, eh, y sin embargo es una cancha que es desafiante, es una cancha que es muy lindo diseño, eh, que te obliga a jugar todos los tiros, ese es otro, otro concepto que está bueno. Que tenés, ahora Hay, hay dos cosas que se, se nombran mucho cuando hablamos de diseño, y, y cuáles son estos, estos conceptos. Eh, uno es que te obliga a usar, a usar todos los tiros que tenés, eh, que tengas eh, dentro de tus habilidades, ¿sí? Puede ser un fade, puede ser un drop, puede ser un tiro buscando la, la bandera de aire, puede ser un tiro jugando por abajo, un chip and run. Eh, digo, que, que te se ajuste todo esto. Y lo otro es que te obligue a jugar con los 14 palos de la bolsa, ¿sí? Que no, no sea canchas donde pegas un drive y hierro 9 bastantes veces seguidas, sino que todos los palos los vas a ir jugando a lo largo del recorrido.
0: Perfecto, Marquito. O sea, eso entraría dentro del concepto de jugabilidad. Jugabilidad,
1: exactamente. Que me parece sí. que
0: ahí, sí, Olivos me parece que aplica totalmente, porque desde el ti te exigen los dos efectos, te complica, y bueno, es, es uno de los grandes ¿no? fortalezas que tiene el trazado. Ahora, bancame un segundo, porque me hablas sí. de jugabilidad, y se me ocurre un par de canchas con unos grandes diseños, eh, lo vamos a discutir o no, pero que no son tan jugables, en el a sentido ver. de que uno de un, un handicap de una cifra, de 9 y diez handicap, la pasa mal, yo no, no sé uno de handicap alto. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Chapelco, una cancha muy exigente desde el tee, por más que adelante, porque después decís, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los handicaps altos y bajos? Solo el tee de salida, eh, y se me viene a la, a la cabeza también Estancia La Paz, que me parece que es como todos los tiros de salida con Hazard de los dos lados, o sea, te pone a prueba desde el vamos. No sé qué opinás eh, de esas dos canchas, el tema de la jugabilidad.
1: A ver, lo vas a ver en diferente grado, en diferente medida, en diferentes canchas, y es cierto que hay canchas más difíciles que otras. Eh, el tema es que no, no, no significa simplemente un tema de, de difícil o fácil, sino esto de que cualquiera vaya y la, no la pase mal. Chapelco digo, nunca escuché a nadie que haya ido y le haya pasado mal. Eh, ah, es la realidad. Y la, y la, hay paz, canchas tampoco, paisajes, la paz tampoco, porque son los paisajes... La tampoco claro, pero puedes agarrar otras canchas. Nordelta es una cancha que en general es difícil, digo, suele ser una cancha que, que, es, que es la tilda como difícil, y sin embargo es una cancha que se ajusta a cualquier nivel. Obviamente, un gente palto por ahí la sufre un poquito más, está claro eso. Eh, pero digo, hay canchas que con diferentes grados de dificultad que pueden ser jugables igual, que cualquiera puede ajustarse a jugar esa cancha. Entonces está bueno aclararlo que no es simplemente un tema de fácil o difícil, sino es un tema de la complejidad y el desafío que te pone enfrente.
0: Y bueno, con el I... Sí. Vale. No, no, que ahí ya, ya salen algunos hablando. Eh, los amantes Chapelco, yo digo que es un canchón, eh, ojo, no se, mal, no, no se me malinterprete, pero es difícil. Y, y ahí Germán Marinelli dice: tenés que llevar 50 pelotas, eh, imposible pasarla mal jugando al golf. Eso también es cierto, al menos en Chapelco, porque la pasamos. O sea, la verdad que es el entorno es espectacular, digo. Pero bueno, es verdad, tenés que llevar varias, varias pelotas. Eh, hay, hay
1: que atajar, sí, está, está bueno que decís hay que atajarse un poquito cuando habló de esto, porque nos pasa eso, no, que a veces por ahí queda como una cancha y no, la verdad no es así. yo sobre todo en Argentina tenemos muy buen nivel de canchas, eh, sobre todo las que vamos a hablar hoy, son todas muy buenas canchas, eso está claro. Lo que hablamos es un poquito esto, los fundamentos a veces hay ve un poquito más en una o un poquito más en otra, eh, pero simplemente eso, y de nuevo, subjetivo, esto podemos opinar un montón, nos van a decir que no, va, está bueno que también se genere ese debate, ¿no? Que se discuta. Eh, y Mackenzie decía eso también. Lo mejor que puede pasar con el golf es que hablemos del golf. Sea bueno o sea malo, discutamos o no, pero hablemos de golf. Eh, entonces, está eso, muy eso es bueno, importante. está muy bueno.
0: Y La Pazo también que para... mencionaba sí. eh, como una de las mejores canchas de Argentina, sin dudas, me pareció impresionante pero fuimos de, tu, eh, de gira con amigos de alto handicap también, y por ahí sentís un poco eso, que ¿viste? ya es un esfuerzo sobrehumano porque es muchas pelotas, o sea, se, se cansa mucho, ¿entendés? Pero bueno, eh, totalmente Ahora igual, igual vamos, a
1: ver, vamos a dar la paz ahora con, con otro de los fundamentos, ahora, antes de terminar con, eh, tanto, con el segundo tanto. fundamento que es Variedad. Eh, pero vamos a terminar con jugabilidad, me preguntas recién si es un tema de simplemente dónde pones la hostia de salida o no. Eh, no, básicamente no. A ver por qué. Por bueno, el concepto de jugabilidad es, obviamente, uno es ese, en los tíes de salida donde los ubicamos, eso está claro, y no es un tema de distancia nada más, ¿sí? ¿Está claro? Porque, a ver, un jugador scratch que juega de atrás eh, no es lo mismo que vos a un jugador de un handicap medio le pongas en la misma perspectiva de tiro un tí de salida 50 yardas adelante. Ahora, si vos, por ejemplo, le pones 20 yardas para un costado, para uno para el otro, a veces le haces la vida más fácil a un jugador de handicap medio. ¿Por qué? Porque por ahí tira un farway con un, un ángulo de ataque... Bastante más directo, eh, ¿sí? Lo mismo que, por ejemplo, Hazards. Si nosotros ponemos bankers a los dos costados del fairway, a 200 yardas es probable que un handicap medio lo sufra, ¿sí? Porque en general no pega siempre al medio y es la distancia de, de tiro 200, 220, 240 yardas. Ahora, si ponemos a 280 o 300, ahí sí le estás complicando un poquito más la vida al handicap más bajo. Eh, lo cual, de nuevo, hace esto, que el handicap medio o alto, no la pasé mal, y el handicap bajo tengo un desafío más grande porque tiene que poner en el medio del fairway. Eh, ¿sí? Entonces, Perfecto. es un poquito... Todo esto, los conceptos que vamos a hablar hoy, es todo un poquito de equilibrio, ¿sí? Es ni mucho de un lado, ni mucho del otro, sino es como... Por eso el diseño es, es tan importante y es, está bueno entenderlo, porque es esto, es manejar un poco la armonía de cada uno de los fundamentos.
0: Totalmente. Eh, Marquitos, ¿nos metemos en el tema de la distancia o queda para otro concepto, porque lo tengo ahí como para debatir. Si quieres lo, lo vemos al final, ahora, lo vemos al final, final, para,
1: final para no mezclarlo con los, <risas> con los fundamentos, eh, porque es un tema a sí mismo y está bueno, está bueno hablarlo. Pero nos metemos, si querés, con el, con el concepto de variedad, que acá sí tomó estancia la paz, eh, que, que es uno de los mejores ejemplos. A ver, el concepto de variedad lo que hablas es un poco de romper con la monotonía, ¿sí? Lo mejor que puede pasar en el golf es que vos tengas que, la, que la, todo el recorrido de la cancha hace como un cuento, ¿sí? Donde se vayan de repente abriendo puertas de, de nuevos caminos, donde de repente vayas descubriendo cosas nuevas, donde te sorprenda. Eh, entonces romper un poco la monotonía es eso, que el gen variedad es nunca aburrirte, siempre generar algo nuevo. De hecho pasa muchas veces a ver, y supongo los que estarán escuchando y, y lo, pueden, lo pueden decir ahora, cuántos son socios de un club y juegan casi siempre en un mismo club. Y no te aburrís nunca porque el concepto de variedad está, son 18 cuentos distintos a lo largo de un mismo relato, digo, hay una coherencia, pero son 18 cuentos distintos, pero tenés par 3, par 4 y par 5, y de repente tenés un par 4 más corto y que por ahí llegas con el drive al green, y de repente tenés un par 4 muy largo donde a lo mejor puede ser sacar un bogey. Entonces está bueno esto, la variedad, romper un poco la monotonía. Se da mucho en canchas, eh, a veces pasa, en Argentina hay un par de ejemplos, pero quizás no, no lo pondría como monótonas, eh, donde por ahí tenés nueve hoyos que van hacia un lado y nueve hoyos que vuelven, ¿sí? Eso en forma paralela. Lo que hace esto un poco, se presta un poco a la monotonía, ¿por qué? Porque en general si vos tenés un viento, por ejemplo, cruzado o en contra, vas a tener nueve hoyos con viento en contra y nueve hoyos con viento a favor, con lo cual es un poco monótono en ese sentido. Cuando tenés una cancha donde de repente un, un hoyo va hacia un, hacia, en una dirección, otro cruza, después vuelve, vuelve a cruzar y además se presta un poco más en cuanto a vientos y topografía a la variedad, ¿sí? lo que se genera son diferentes escenarios. Eh, y lo que habla de la variedad también un poquito es, ¿hacia dónde, como diseñador, hacia dónde, dónde colocas eh, los tíos de salida, para poder ahí mencionar la colina? Si sí, la colina es el, ese es el claro ejemplo, si quiere lo más cercano a Buenos Aires, estancia de Cafayate también un poquito, aunque obviamente el paisaje ayuda más. Eh, de nuevo, no estamos hablando mal de las canchas, para nada, digo son dos muy buenas canchas, eh, de hecho no son aburridas para nada pero pasa un poquito esto, a veces es el paisaje se repite la topografía que por ahí con las, las características naturales se va repitiendo y el viento que si está a favor o en contra por ahí lo sufrís un poquito más eh, nada, de forma repetida.
0: Y te agrego algo más ahí Marquitos, pensá sí. que la mayoría de, de links eh, de Gran Bretaña son muchos out el famoso out and in es porque out es te vas del club jau, caminando Exacto. Y después volvés. O sea que y sigue habiendo unos canchones impresionantes que, que respetan, digamos, esa variable. y Pero está muy bueno, después ahí Agustina Acosta nos dice: nunca se repiten, eso es lo lindo. Tal cual, porque siempre las condiciones del clima son distintas. Realmente. Es muy difícil tener la misma condición un día y el otro.
1: No, de hecho, el mismo día. De hecho, ¿cuántas veces nos ha pasado en cuatro horas jugando cambia el viento? Claramente. O arrancas sin viento y terminas jugando con viento, o al revés entonces la condiciones siempre cambia, eso está claro, la topografía siempre es distinta, digo, son una cancha de golf está desarrollada en general entre 50 y 70 hectáreas, es un terreno gigante, eh, con lo cual las características no son las mismas desde que arrancas a las que terminas, está claro, hay subidas, bajadas, hay pendientes, hay declives, eh, y un poco de golf es eso, por eso de nuevo, es un poco, por ahí hay canchas donde el lote, el terreno era así y no se podía hacer otra cosa y hubo que desarrollarla de forma longitudinal, y de repente lo que haces es esto que hablaba recién, de armonizar o equilibrar con otros conceptos. Entonces, de repente le das más jugabilidad. Eh, entonces, por ejemplo, agarro la colina y es una gancha súper amena para cualquier handicap. Eh, es una gancha desafiante, es una gancha divertida, es una gancha entretenida. Entonces, de nuevo, empezás a jugar un poquito con uno u otro fundamento un, un poco más, ¿sí?
0: ¿sí? Sí, tal cual. Y además, por ahí también que la errada de un efecto, por ejemplo, ahí si pegás más que drone, un gancho, tenés todos los hoyos el fuera límite a la izquierda y eso... Por ahí Exacto. no está tan bueno, digamos. Después es una cancha lindísima con unos grines impecables. Eh, tuve, a, ayer tuve, iba a ir a jugar, pero bueno, al final no fui, pero fueron amigos míos y me dijeron que la cancha estaba impecable. Me, ¿Qué, más mismo, me de, es sí.
1: ¿Qué, ¿Qué más me contás de.?
0: ¿Qué más me contás de este
1: concepto? A ver, el concepto de variedad, y de nuevo, acá, ¿cómo hacemos para generar variedad? Eh, es un poco esto: variar la dirección de los hoyos variar la longitud de los hoyos, eh, más allá de si es par 3, par 4, par 5, esto que hablábamos, de repente un par 4 se convierte en algo muy entretenido porque podés llegar con el drive, eh, o de repente un par 5 que por ahí no tenés chance de llegar en 2, entonces cómo llegas y cómo, cuál es la estrategia para, para llegar un poco al green en ese hoyo. Eh, entonces eso es lo interesante, de generar esto, de romper un poco la monotonía eh, y generar variantes que sean divertidas y entretenidas para el jugador.
0: Está buenísimo. Y Estancia de La Paz es un claro ejemplo de, 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 de. tiene como tres canchas en una, ¿no? Prácticamente también a nivel paisaje.
1: Estancia de La Paz, exactamente. Exacto. Bueno, Estancia de La Paz es el, el claro ejemplo, porque tenés esto, tres canchas. Tenés los primeros eh, tres hoyos, si no me equivoco, dos hoyos, son alrededor de la casa, de la casona, eh, de la que perteneció a, a Roca. Eh, donde es un parque de Taís donde es un diseño muy tradicional a partir del tercero yo si no me equivoco eh, de repente Ay. se mete en una cancha que pareciera el desierto de de, de, una
0: estepa, de ¿no? Las Vegas
1: una, sí, una cosa así rara eh. Digo, rara, porque estamos poco acostumbrados a eso. No, no porque no sea lindo, por la verdad es, es increíble la cancha. Eh, y después hay muchos ellos que en el río Escochinga o que inclusive son los cruza. Entonces tengo tres canchas en una y después vuelve de nuevo al parque de Tavís y termina con una forma más, más tradicional. Entonces esto, la variedad, es un poco eso. Son tres cuentos dentro un, de un mismo relato, ¿sí? En 18 ellos de repente jugamos casi tres canchas. De nuevo, acá entra el grado de subjetividad de cada uno si le gusta eso o no, eh, de hecho yo, yo lo he discutido la primera vez en la que la jugué que pareció rara porque no estaba acostumbrado a eso claramente porque venimos de canchas más llanas, porque no estamos acostumbrados a tener tres canchas en una y de repente con el tiempo empiezas a valorarla y decir che está buenísimo jugué una cancha muy distinta que te obliga de nuevo a todo a diferentes tipos de tiro eh, a, a cómo atacarla a cambiar la estrategia dentro de una misma ronda entonces eso es lo, lo divertido lo entretenido
0: totalmente ahí Fede Goya nos agrega Potrerillo también tiene mucho mucho de eso sí. y también Marquitos eh, Déjame agregarte que es verdad, los trazados que van y vienen, pero después hay otras canchas que van, va, viene, va y viene, va, bien entonces podés errar a los dos lados siempre que te va a quedar desde el otro hoyo jugable. Eso tampoco Exacto. está tan bueno, ¿no?
1: Bueno, es, es un poco, a ver, yo creo que un diseñador cuando, cuando trabaja sobre, el, sobre una cancha. Es un poco las condiciones preexistentes, digo, a cualquiera le gustaría jugar la cancha eh, o poder diseñar la cancha que quiera donde quiera, pero en general no tenemos el terreno para hacer lo que queremos. Eh, con lo cual hay que adaptarse un poco a las condiciones preexistentes, al tamaño del terreno, a las condiciones naturales, a la topografía y demás. Entonces a veces se puede, a veces no, está claro eso, pero ahí está el ingenio y la creatividad de, de cada arquitecto, cada diseñador para sacar lo, el mejor provecho de, del terreno o el lote que tenga.
0: ¿Qué opina
1: de Costa Esmeralda? Que acá preguntan si tiene un poco de eso. Costa Esmeralda tiene un poco de eso. A ver si hablamos de. No sé si se refiere a variedad. Tiene un poco de eso, sí. Eh, tiene hoyos con, con árboles, tiene hoyos sin ningún árbol. Eh, sí, no sé si es el mejor ejemplo, pero, pero sí, claramente hoy ante lo tiene esto. Eh, y se ven un poco de nuevo los, los conceptos de los que estamos hablando. Y mencionaste vos, Potrerillo, y me meto en el tercer concepto, si querés ya. Eh, que habla de naturalidad y para mí otrillos casi por excelencia, te diría, es el, el concepto o el, el fundamento de, de naturalidad. El concepto de naturalidad, y esto lo menciona de nuevo mucho Mackenzie, habla de trabajar con las condiciones preexistentes del terreno, entender su esencia, su historia, eh, y cuáles son las, estas características para sacar el mayor provecho de eso. Entonces, es un poco, ocultar los defectos propios que todo terreno tiene, porque todo terreno tiene defectos, y es potenciar las virtudes. Eh, y muchas veces es... Lo que Mackenzie decía es, la cancha de golf tiene que parecer como si hubiese estado siempre en ese lugar, eh, como si hubiese sido esculpida, y la verdad que es, es cuando pensás un poco en Potrillo es eso, eh, es una cancha que respeta mucho la geografía que tiene, eh, respeta un poco las subidas, las bajadas, la vegetación natural, eh, Nada, está construida pensando en eso, de hecho el diseño fue realizado así, la familia Superbuller la jugaba, digo, la, la fueron armando ellos porque jugaban un tío y se, dieron, se dan cuenta que el mejor, la mejor dirección era hacia un lado o hacia el otro eh, y eso fue lo que pensaron en ese momento. Entonces es un buen concepto este de potrerillo para poder verlo eh, en ese lugar.
0: Sí, sí, como utilizar el terreno eh, hay, hay un par de... Yo había hecho algo que en un ratito vamos a hacer la trivia esta, de los mejores paisajes naturales aprovechados para hacer una cancha de golf. Y Javi Pintos, el director de WeGolf, nos seleccionó Tres diseños, que después la idea es que los vayan adivinando para ganarse uno de los premios. Eh, y me preguntan, ¿qué te parece Cariló? Emplazada dentro de ese bosque. Eh, me preguntaba alguien, creo que era Tommy también, eh, bueno, eh, ¿qué opina de Cariló? Preguntaba cómo jugarla. Eh, poco drive, muy finita. Pero contame vos un poquito, Marquitos, ¿qué opinás de eh, esto de, de la naturalidad?
1: A ver... Agarro Cariló y justo ahí mencionaba también Valle de Tandil, las dos. La verdad que las dos tienen el concepto este claramente. Valle de Tandil, ¿por qué? Porque respeta el valle propio que tenía el, el terreno eh, y hace un sentido longitudinal, en general salvo un par de hoyos que, que cruzan, es un sentido longitudinal a través del valle eh, y, y aprovecho un poco eso y le saca el mayor provecho y, y está bueno eh, eso verlo, está bueno el ejemplo que pusieron ahí porque la verdad se ve mucho. En Cariló también, Cariló la verdad que respeta el bosque existente eh, no es que pasan una topadora, de hecho lo pueden ver en Google Earth Y vas a ver que de repente son llenos y vacíos es, El fairway es un, un vacío dentro del lleno Que es el, el árbol que, que cubre todo De hecho entre un fairway y otro está lleno de árboles eh, Y son los árboles preexistentes Con lo cual respeta este concepto y, y saca provecho de eso
0: Y se me viene a la cabeza, por ejemplo ¿Nordelta sería una cancha con poca naturalidad? Por ejemplo, con mucho movimiento de suelo Como para generar lagunas y generar hazards
1: en general las canchas de country suele darse que son menos naturales. En general, no, no quiero generalizar acá, sí, sí, sí. Eh, porque cada una tiene su particularidad, pero en general sí, porque oh, y es, y es entendible, ¿eh? porque primero se está adaptando un poco a que los lotes, eh, los terrenos y las casas tengan vistas hacia la cancha de golf, hacia las lagunas. Entonces es lógico que la cancha un poco se adapte al, al terreno eh, que queda entre los lotes. Obviamente son desarrollos comerciales donde lo que se busca es vender terrenos y donde las, los lotes tengan buenas vistas, con lo cual se privilegia un poco eso eh, muchas veces. Lo ideal en su caso sería que el diseñador esté desde el día uno, eh, que no suele pasar, pero que lo mejor sería eso, y que pueda desde el master plan poder dar su opinión para decir, bueno, dónde conviene hacer el trazado y dónde conviene que los lotes eh, se desarrollen. Sí, sí. Marquitos, a ver,
0: la escuela tradicional más, eh, me sale escocesa, eh, creo que... que tiene mucho más naturalidad dentro, ¿no? En las canchas de Estados Unidos tal vez son más cargadas, con cosas nuevas. Y acá me pregunta, bueno, pregunta Gus velo Playa Grande, me parece que respeta toda este, esta onda Lynx, eh, digamos, de, de Gran Bretaña. Y el chulo Figueroa dice Cabeza de Caballo. ¡Qué gran diseño! A mí, a mí me gustó mucho cuando fui.
1: A ver, están mencionando también la arquilla. Hablamos un poquito de, de esas iglesias. Playa Grande, sí, sin duda. Un, obviamente la vamos a mencionar ahora. Eh, sí, sin dudas. Es un terreno muy chico donde desarrollaron una cancha. Donde Juan de Antón hizo un diseño que es súper. Eh, hablamos un poquito, un poquito de estrategia. 25 hectáreas. De Playa Grande. Eh. ¿Vos estrés, sí. Ser... sí. <risa> Increíble. Sí, sí, nada, nada. Y desarrollaron una cancha súper entretenida y, y muy desafiante. Eh, eh, mencionado también la, la orquídea, y cuál más no me acuerdo. para me fijo. Eh, El cabezo ah, Cabeza de no, Caballo. Cabeza de Caballo está desarrollada dentro de un, bo un bosque natural. En realidad no natural, porque fue implantado, eh, pero es un, era un bosque existente. Y sí, desarrollaron una cancha de golf de nuevo, que respeta mucho, tiene mucho respeto por la naturaleza. Que en algunos, para mí, esa cancha, en algunos lugares. La aprovecha de muy buena manera en otros lugares le quedó un potencial para aprovecharla un poquito más. Una cancha por ahí que podría tener un poco más. Puede ser un poco por mantenimiento propio, que es una cancha que a veces le cuesta un poco más, o por el diseño, las dos cosas. Eh, la horquilla es un poco más de este diseño que decías vos, más americano, por ahí que busca más, más espectacularidad o más, más en el, hoyos escenográficos. Eh, me, me acuerdo del hoyo 1 o el 2, eh, que son bastante escenográficos. Digo, en la laguna, el green isla, el 2 buscan un poco eso, por ahí no es tan natural en esa parte, pero después tienen ellos que sí, a partir del 3 hasta el 7 o el 8, si no me equivoco, se mete dentro del bosque y respeta el bosque. Entonces, de nuevo, es un poco el equilibrio entre las dos las dos partes.
0: Bueno, Marquitos, ¿te parece hacer la primera trivia por esta gorrita de WeGolf?
1: Dale. ¿Por
0: qué? ¿Cuál es la consigna? Hablando de, bueno, hablando de esto de la naturalidad, justamente, eh, Javi Pintos, director de WeGolf, nos seleccionó tres canchas que para él son las top de Argentina eh, en cuanto a esto, en cuanto a adaptarse al ambiente. A ver, quiero que peguen dos de las tres, porque hay una que es bastante difícil, pero las otras dos me parece que, que son pegables. A ver si se animan a tirar cada uno tres canchas que, que les parezcan que tienen naturalidad. Les voy a dar, alguna, les voy a dar un poquito de, de ventaja. Una queda en Córdoba, la otra queda bastante al norte, y la otra, eh, voy a decir esta palabra solamente, Cemento. A ver, a ver si ahí, se acerca.
1: ¿Potrerillo, ¿Pot Chapelco, Playa Grande?
0: No, y ninguna yeah. de esas, y ninguna, ninguna. de esas. ¿no? Opa. Estamos hablando de la naturalidad, ¿eh? No de los mejores diseños de Argentina, que después es la otra trivia. Eh... Ahí Raúl de Puerto Rico, un saludo grande. A ver cuando nos invitan ahí a alguna sí. de las canchas de Puerto Rico que hay buen golf y hay buena playa. Así que nos cierra a todos. Eh, Tommy dice Yao Yao? No, tampoco.
1: A Escochinga, gran?
0: A Escochinga la tengo el corazón porque es una de las canchas más lindas eh, sí. y precio-calidad eh, la, la tengo del corazón. Totalmente. Bueno, ahí, ahí hay un acierto le dijo Cafallate y Cafallate está dentro de las que elijo A ver, Agustina, porque, dos más. porque dice impresionante las vistas y lo bien pensado que está. Chimango, eh, el terrón no está dentro de las que es un canchón, podría, ¿eh? pero, podría, pero sí, canchón. podría estar. Pero acordemos que estamos hablando de naturalidad, ¿eh? no de los mejores diseños. El chimango dice la de Terma Riondo, ¿no? Eh, la cumbre, mi Miramar, yo que Rosario no, Valle del Golf tampoco. La cumbre
1: podría estar también, ¿eh?
0: La cumbre, te digo, es, es
1: un lindo candidato para eso.
0: Bueno, chulo, dije una de cemento. Hace un poquito de. <risa> Crañame un poco. Está cerca del cemento. A ver. Esa sería segunda. Va a, ser, va a estar complicada, me parece esta trivia.
1: O sea, tenemos una por ahora. Agustina Otra, pegó una. Agustina hablamos
0: bastante. Bueno, ahí, ahí se viene arrimando. Pablito Golf ya pegó dos. Una es La Paz, bosque, montaña y río, difícil de superar. Esto es definido por Javier Pintos y la verdad es que <ríe> comparto totalmente. A mí me pareció, no conozco toda la cancha argentina, ni mucho menos, pero me pareció, te dirá que, que la mejor que, que jugué en Argentina. Eh, entonces estamos con Estancia La Paz, Cafayate y Falta Una. El falta final, una ya que, canto, está, San Isidro, está difícil Marquitos, está barbida. difícil.
1: Y tira una pista, tira una tiramos una pista. Tiramos una pista. Dale.
0: Eh, Mackenzie tuvo algo que ver.
1: Buen dato. Algo que ver. Alguien saca. Piensa en la época.
0: Sí, es que ¿sí? Es... Sí, 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 exacto.
1: ¿Cafallate fallaste? ¿Ya dijeron?
0: Es difícil. Logro? A ver, po, bueno, si, si no la adivinan en. Un minuto puedo tirar la última, ahí está Bueno A ver quién tira, ya, ya apareció ahí Yo ya la, ya la vi, a ver quién adivina Las tres seguidas Tenés, o sea, las, tres juntas.
1: las tres juntas Alguien, El primero pone las tres juntas
0: Y no es el choque No es el choque Estamos hablando de naturalidad Ya está ahí, ahí apareció, yo ya la vi Yo ya la vi tiene nombre un barrio más. No, no no tiene más no tiene más no tiene más <risas> Burlingame
1: cierra ventana Olivos bueno, Palermo bueno
0: vamos a meternos en, en otro de los conceptos el, el, que, el que puede uno, Ahora hay ahí, tirón, está, hay tirón, ahí está ahí está tí, ahí está ahí está Germán adivinó Cafayate bien. Palermo y La Paz Palermo por qué la explicación de Javi es que bueno el campo municipal que es el ex eh, golf club argentino le parece que es una gran cancha en el medio de la ciudad. O sea, utilizando lo que había ahí, que era la ciudad, tiene un gran diseño. Y contame vos, Marquitos, se dice que Mackenzie pasó y retocó los greenes. ¿Es así?
1: A ver, eh, se dice eso. No, todavía no, no, no he llegado a poder constatarlo. Sí que le, le encomendaron hacer un análisis. Estuvo en la cancha cuando estuvo cuando vino para, para verle el jockey, que vino cuatro meses. Le encomendaron, y eso sí lo, lo pude ver, hay, hay archivos donde le pidieron analizar la cancha. Ahora, si eso se tradujo en eh, un cambio de rediseño, de trazado o demás, no, la verdad no llegué a constatarlo, pero sí que tuvo que ver y que dio, hizo sus comentarios. Así que hay que ver después cuánto eso adaptaron o no. Pero los greens tienen bastante de manquencia, hay dos greens dobles, eh, y un poco esto de naturalidad que Javi lo ha dicho, es porque integra un poco lo existente a la cancha. Digo, el hoyo 7, si no se te acuerdan, el par 3 que pegas por arriba es eucaliptus, es un poco eso, ¿no? es integrar un poco el paisaje y el entorno a la cancha.
0: Perfecto, ¿no? Bueno, Chimango dice, nunca me hubiera imaginado Palermo. Bueno, yo tampoco, estamos hablando de naturalidad. Y ahora vamos a seguir con los otros conceptos que faltan para terminar sobre los tres mejores, la trivia sobre los tres mejores diseños de Argentina eh, según WeGolf. Así que, bueno, Marquito, dale, seguime explicando que me encanta esto, la verdad que bueno, Mar, está buenísimo.
1: Nos quedan dos conceptos más. Eh, hay un concepto que quizás sea el, el principal, no porque sea el más importante, sino porque es realmente el primero que hay que darle bola. Es el trazado. Eh, en general, a ver, no sé si la traducción es exactamente trazado, puede ser recorrido. Eh, sí, más, más que nada recorrido, que es el, el routing, ¿sí? o el routing que, que dicen en Estados Unidos, que no, no tiene traducción exacta, la verdad. ¿Qué es esto? Básicamente es encontrar, lo que dice el, el arquitecto o el diseñador en general, es encontrar la cancha dentro del terreno. Es, yo llevo un terreno, un terreno pelado en general, y me dicen hay que construir una cancha. Es empezar a visualizar dónde está cada hoyo. Eh, hay una, una frase famosa que decían de Prairie Dunes que decían eh, acá hay más de 100 cien, cien hoyos, lo único que me hace falta es eliminar todos los, los restantes y que, quedarme con los mejores de 18. Eh, ¿Por qué ah. por un terreno pasa esto? Muchas veces llegas a un terreno, ves por todos lados hoyos o imaginas hoyos en tu cabeza, lo visualizás, lo importante es, bueno, ¿cómo hago para sacar lo mejor de, de eso? Y más allá de esto, es el, el routing lo que habla es un poco del tasado y del recorrido del jugador dentro de la cancha. No solamente si voy a hacer un par 3, un par 4, un par 5, en cada caso, sino cómo voy caminando por cada lugar. ¿sí? Todo el recorrido que hace el jugador. Entonces esto es tan importante porque a veces muchas veces se discute si es mejor jugar en carrito o, o, o caminando. Eh, yo soy más defensor de caminarlo, pero bueno, hay, hay para todos los gustos. Cuando la caminas, lo que pasa es que sentís un poco más esto, que lo que el diseñador quiso poner enfrente tuyo. Eh, el diseñador lo que hace es, y, y esta, esta frase está, está buena que dice, el, el diseñador tiene 18 instancias donde puede manejar la perspectiva eh, de forma controlada. ¿Por qué? Porque el, cuando pone el T de salida, te está obligando a vos pararte en ese lugar. Y está obligándote a mirar lo que pone enfrente tuyo. Entonces tiene una perspectiva bueno. que la está controlando. Dice lo que decía en la frase, es es son pocas perspectivas eh, de la vida que están controladas en ¿sí? unas pocas instancias donde está todo controlado eh, que es cierto, después nosotros nos descontrolamos y le pegamos para cualquier lado <risa> pero, pero lo importante es que nos paramos o sea, en de salida, que son 5 metros de ancho en general y tenemos lo que nos pongan enfrente eh, y esto de caminar la cancha es no solamente caminar de tía a green, sino caminar de green a ti, o sea una vez que terminamos el hoyo la caminata es el siguiente hoyo es también parte del trazado eh, y lo que habla un poco del trazado es ¿Qué es lo que el diseñador quiere poner enfrente mío? Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un terreno donde hay una visual de repente increíble, por ejemplo, Chapelco, tenés una montaña increíble de fondo, ¿qué es mejor? Ponerla a un costado del faro o ponerla atrás del green donde voy a estar tirando. Entonces esto, manejar estas perspectivas, manejar las visuales, eh, es un poco esto del trazado. Lo mismo que de repente, a ver, no es lo más conveniente tener hoyos donde por ahí dos hoyos seguidos son en subida porque te cansás mucho eh, porque el jugador la pasa mal. Entonces, esto empezaba a manejar, bueno, dónde colocar cada hoyo, dónde posicionar el green, que es lo más importante. Eh, esto es un poco el tema del trazado, cómo, cómo definirlo.
0: Está muy bueno. Estuve leyendo el libro de que habla acerca de Cypress Point, que fue como también es un paraíso que se encontró ahí Alistair MacKenzie y hablaba mucho de eso, de, de... De lo bien que lo trabajó en el tema perspectiva, entre las dunas, a dónde él te, él te quería hacer mirar para un lado o distraerte. Hay, bueno, hay Exacto. un montón para, para ahí, ahí se, digamos que ahí se nota la mano real y el diseñador bueno, ¿no? Es, este a es ver, el, como
1: el principal. Esto, como en, como en la arquitectura, como en la arquitectura digo, constructiva, eh, como en la arquitectura de golf, pasa lo mismo. El trabajo más importante se da antes de poner el primer ladrillo o antes de pasar la primera pala por el terreno es el trabajo más importante, porque es el trabajo conceptual, es el boceto inicial, es de donde surgen las ideas. Cuanto más tiempo le dediques a eso, la verdad que en general salen los mejores proyectos, eh, porque es donde más estás pensando cómo querés que cada jugador juegue, cómo querés que cada jugador R, digo, no, no, es, no es menor el tema este, cuando hablamos de jugabilidad, no solamente pensar en, pego hacia el medio del fairway y el fairway la pongo en el green, porque en general, por lo menos yo, no juego así, eh, suelo jugar más por los costados y suelo jugar por fuera del green, entonces hay que pensar esto también. Cómo es el, el contorno, cómo es el entorno eh, y qué es lo que, estoy, lo que estoy, lo que está pasando alrededor mío. Y un lo importante también que es a todos nos encanta jugar al golf y está claro y cada vez queremos jugar mejor y eso sin duda, ¿sí? Es un desafío contra nosotros mismos. Ahora, también nos gusta estar cuatro horas con amigos caminando y charlando y disfrutando de la naturaleza. En general, o en definitiva, es, es una caminata, es un paseo, es un recorrido por la naturaleza. Porque en pocas instancias de la vida estás caminando tranquilo cuatro o cinco horas por el verde, entre los árboles
0: y eh, con un lin, una linda vista. Entonces,
1: esto, aprovecharlo y sacar radito de eso.
0: Totalmente. Bueno, ahí Mariano menso, menciona el Chabo A mí lo que se me viene a la cabeza con Chabo Chabo es que, bueno, estaba esa pieza divina de golf y tuvimos que encajar una cancha dentro de eso. Si me preguntás a nivel eh, este concepto, no me parece la mejor cancha, pero sin dudas es que para pasearla, caminarla y ver ese paisaje es de la mejor de Argentina.
1: Sin duda, sin duda. Art. Este concepto saca mucho de, de este tema de ver, y se discute mucho si una cancha es mejor o no por el entorno que tenga. Eh, no es necesariamente así. Eh, de hecho, el Jockey este es un terreno sumamente plano eh, y, sin embargo, está entre las mejores de Argentina. Olivos tiene un poco de subida y bajada, pero no es una cancha que esté en la montaña, claramente. Eh, y, sin embargo, sacan lo mejor que tienen del terreno. Entonces, es un poco trabajar con lo que tenés, con lo existente, y poder sacar el mejor redito.
0: Totalmente. Bueno, Marquito, para ir cerrando, vamos al último concepto y después nos metemos en la trivia final de los mejores tres diseños de Argentina.
1: Vayan pensándola, vayan empezándola porque hay que pensar. Y después,
0: pará, te quiero preguntar otra cosa sí, que también dale. muchos decían, pero no te quiero quemar, ya veo que es este el último concepto, el movimiento de los grines. O sea, ¿grines planos significa un mal diseño? Me parece que no. Pero muchos opinaron, no, los greens tienen que ser ondulados, tienen que tener movimiento. Y acá venimos de vuelta a la cancha más estilo americana y más link, porque la link es más chata. Bueno,
1: a ver, te, me lo, meto, te lo tiro ahí. De, de me meto en el, último, en el último concepto y ahora vamos a ver si al el tema de la longitud, si querés. Ahora vamos el último concepto y para mí es el concepto más transversal de todos. Eh, que esto para, para mí, por lo menos de nuevo subjetivo, pero para mí es el concepto que un poco ata a todos los anteriores, que es el de la estrategia. Eh, básicamente lo que hace el golf que se distingue de cualquier otro deporte, es porque apela a la estrategia. Porque todo el tiempo está haciéndote pensar. De hecho hay una frase de Pete Dye, famosa, que dice cuando vos estás haciendo pensar a un profesional es porque realmente lo pusiste en aprietos. Eh, pues son tipos que son máquinas, son robots, que son pegan derecho y ponen la pelota donde quieren. Sin embargo, cuando el tipo se para enfrente de la pelota y tiene que pensar el tiro es porque algo generaste que, que generó algo distinto. Eh, y lo estás obligando a pensar, que son tipos por ahí muchas veces lo tienen sumamente mecanizado, ¿sí? Automatizado. Eh, entonces hay situaciones donde por ahí tienen que pensar, che, me conviene llegar en dos, tirarme en dos a green, o me conviene jugar más conservador y, y llegar en tres. Y esto es un poco la decisión de cada jugador. Y de nuevo, si jugamos vos y yo, Fede, o cualquiera que esté ahora escuchando en esta charla, cualquier hoyo, pongámonos, somos en este momento, no sé cuántos somos, pero digo, pongámonos todos en el mismo tie de salida, al mismo hoyo. Vas a ver cómo cada uno juega el hoyo, y vas a ver que cada uno juega distinto. Cada uno tiene su forma de jugarlo. Algunos porque, por ejemplo, tienen un, un efecto de vuelo de pelota que es particular. Juegan siempre con fades, juegan con draw, eh, hay gente que por ahí no maneja efectos, eh, hay gente que pega más corto, hay gente que pega más largo, hay gente que es más conservadora, hay gente más, más arriesgada. Entonces la estrategia es un poco lo que obliga es a eso, a que estés parado enfrente de ti de salida y tengas que pensar que no llegues automáticamente al día de salida y ya sepas qué vas a hacer. Eh, te obliga un poco a decir, bueno, ¿qué voy a hacer en esta instancia? O en el segundo tiro, ¿me arriesgo y trato de llegar o no? Y acá entra mucho el concepto de castigo y recompensa, eh, que es donde cada uno se sienta más cómodo. Es, me arriesgo y me juego a tener una recompensa si, por ejemplo, llego al otro, agarro el hoyo 15 de olivos, un, un par 5, que no es largo, eh, porque es una laguna en Tejerín. Después de queda un segundo tiro de 230, 220 yardas y digo, yo, son probablemente me la juegue corta de la laguna, tranquilo, jugar un tercer tiro cómodo. Eh, y mucha gente no, mucha gente prefiere llegar, jugársela en dos y es esto, castigo de recompensas. Si llegaste, perfecto, oportunidad de ir el tranquilo. Eh, y si no, es, es bueno, ¿qué hacemos ahora? Y me la juego más tranquilo, juego, llego en tres y de ahí trato de buscar el verde o el par y, y acá es un poco de nuevo cada uno. Entonces la estrategia lo que hace es que vos tengas opciones, darte variantes y poner en tus manos la decisión.
0: Sí, sí, totalmente. Me, me río porque ese 8 de olivo siempre me quedan 200 yardas. Eh, mi suegro vive ahí, así que la juego bastante. Sí. Y a, pero pegás barranca abajo además, es incómodo. Y siempre, sí. es decir, la, la tengo tirada gris de 200, y siempre hago hago alguna macana. Y también se me viene, eh, sí. se me viene a la mente, por ejemplo, eh, la cancha de UOS de Open, porque no solo es un tema de agua, sino fairway angosto que decís claramente te cambia tener al Fairway que tener al RAF, por ejemplo,
1: ¿no? Totalmente, sí. Ahí entra todo en juego. Eh, puede entrar cross un, un crossbanker, claramente. Eh, puede entrar al Rafalto, alto, puede entrar un, un, un green que de repente por ahí conviene que conviene por ahí llegar con un golpe de más, pero con un buen ángulo de ataque de la bandera que un hoyo donde la compliques. Eh, agarro, por ejemplo, el hoyo 17 de St. Andrews, el, el que cruza, el que tira por arriba del, del hotel. Digo, es un lugar donde tenés que posicionar la pelota en el lugar que quieras, porque si el segundo tiro es muy complicado. Eh, si la tirás muy por la izquierda, el primer, el, el, drive, el segundo tiro es muy complicado el ángulo de ataque. Entonces, pensar dónde vas a poner la pelota es importante esto también. Eh, desde qué ángulo puedo atacar o desde ángulo, qué ángulo me conviene atacar.
0: Sí, sí, totalmente. Los jugadores, viste, que se, los profesionales se paran desde el ti y dicen, ¿dónde está la bandera? Para saber por qué lado errarle. Ahí Fede Goya también nos dice el terrón, tiene eso, salir de fuego y se complica. Eh, la verdad que es lindísimo este concepto y también se me viene ponerle pilará, se me viene estancias que... A ver, el 5 de pilará... Siempre, claro, y los crossbancers siempre sí Sin duda, el 5 de
1: pilará es, es el par 4, de, creo que tiene 270, son par 4 corto, pero tenés agua la izquierda y tenés jugártela a pegar un drive a ver si la pones en el green. Digo, yo prefiero jugar un hierro tranquilo sobre la derecha y llegar en dos bien. Eh, pero hay gente que no, hay gente que se siente confiada, hay gente que sale con el drive en las manos tiene esa confianza, o dice no sé si me tengo tanta confianza, pero me, me la juego yo me hace arriesgado, es, es el, la versión al riesgo, eh, y bueno, cada uno, por eso, la estrategia lo que tiene divertido es eso, que cada uno juega lo hoyo como quiere y como, como considera.
0: Ya que tocas Pilara, a ver qué sí. canchita para jugar los grines, la verdad que es una cancha que es endemoniada porque tiene, para los amateurs, tiene tanto movimiento los grines que, que te vuelve loco, a mí la verdad que una cancha con buenos grines, creo que muchos acá opinarán lo mismo, me la sube, digamos, como hablándolo así. Como que me es fundamental que los greens estén buenos, rápidos, que a donde la tirás corra. ¿Eso no se habla tanto, ¿no? Conceptualmente en diseño.
1: Se habla, se habla mucho. De hecho, hay una frase que dice que los greens son como el retrato, o el, 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 el rostro de un portarretratos, ¿no? Como la parte más importante o que el marco es ese, que, el, que el, la, la vista está puesta ahí. A ver, pues vamos a pensar. Jugador promedio. En Argentina el, el, el handicap medio es, es 20 hándicaps, ¿sí? Más o menos. Eh, con lo cual, es un handicap relativamente mediano-alto, si se quiere. En el mundo anda entre, entre los 16 y los 20, para que tengamos una idea. Y el 99% de los jugadores que juegan en una cancha, y por eso ahí me meto un poquito más en el tema de y el tema de la distancia que mencionaste antes, el 99% de los, de, las, de los jugadores son jugadores aficionados, son jugadores amateurs. Y el promedio de handicaps es este, entre 16 y 20, más o menos. Con lo cual, Digo, no son handicaps bajos o gente que está acostumbrada a pegar con efectos de pelota y poner la pelota donde quiere y demás. Digo, son más jugadores como yo que poner la pelota donde podemos. Eh, y si podemos pensar que en una ronda de golf, que supongamos promedio serán 80 90 golpes por ronda ¿sí? eh, de, de gross, la, casi la mitad o el 40% son golpes sobre la superficie de green. Con lo cual, el green es sumamente importante. Eh, jugar el green es, es lo que diferencia a un buen jugador de un mal jugador. Fijémonos, caso de Grillo, últimamente, un jugadorazo de, de tía Green, y a Green le cuesta más. Eh, el Green es lo que diferencia de un gran jugador de un jugador no tan bueno. Eh, Se cortó, Fe. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas, Fe? Se te cortó ahí,
0: Marquito. No, no te escuché bien, no, no te escuché bien en el final.
1: No, lo que te decía, que el Green es lo que diferencia de un gran jugador de un jugador por ahí. Eh, de mitad de tabla, si se si quiere. ¿sí? Eh, jugamos muchos golpes dentro del de green, con lo cual es importantísimo el, el green. Y ahí me meto un poquito en el tema de, que mencionaste antes de, de los greens y la distancia. El eh, green claramente es importante, pero no, yo no tomaría nada más que el green, tomaría green y contorno. ¿Por qué el contorno? Y esto fijémonos si quieren en las canchas más, más escocesas eh, o irlandesas, eh, donde el contorno del green es tan importante como el green en sí mismo. Entonces, si es importante de lo que decías antes, si es muy ondulado o si es más plano, a veces no depende nada más que eso. A veces puede ser un green sumamente plano, pero un tamaño mediano a chico y con contornos por ahí que tienen declive o tienen pasto muy muy cortito como pasa en, en, en las canchas escocesas y donde el, el tiro de approach es casi tan importante como cualquier otro tiro eh, o más importante inclusive. Entonces, no solamente green, no solamente si es ondulado o no el green, porque a veces nos dejamos llevar por eso, si es ondulado y más no solamente eso. Pensemos también en el contorno eh, y pensamos también en el ángulo de de dónde erramos. Si erramos un tiro, ¿dónde conviene errarlo? conviene errarlo por la izquierda o por la derecha? Y eso también el arquitecto lo piensa. O debería pensarlo en todos los casos. Eh, ¿Dónde conviene errar y cómo hace un jugador para recuperar un tiro desde ese lugar?
0: Me gusta. Me encantó el concepto ese, de que es como el retrato de, de la persona, o sea, el retrato de la cancha, la cara, la cara de la cancha son los grises me gusta, porque la verdad que me parece casi lo más importante, no sé si lo más importante... Bueno, Marquito, para ir cerrando, a ver si me escuchan todos. Yo a vos te escuché recién un poquitito eh, como, como lento, pero los mejores tres diseños de Argentina, tienen que decirme. Y les voy a tirar un par de, de, de tips. Uno es Lynx, uno es diseño Lynx. Y está fácil. sobre muy pocas hectáreas, lo tocamos, lo tocamos en un momento. El segundo es un terreno chato. Pero un diseño que es una maravilla. Y el tercero, eh, a ver cómo lo podría definir el tercero, eh, son 27 hoyos. ¿Es Buenos Aires? ¿Está en Buenos Aires? Está en Buenos Aires. No, Bien. justo dije, sí, está y es. <risa> ya le tiramos la Bien, primera. Perfecto. Hablame, Buenos bueno, Aires, Buenos, dale. Bien.
1: Bueno, dale, ahí Parra
0: es está muy cerquita. Eh, bueno, una, una es Buenos Aires Golf. Marquitos, a ver, contame ahí rapidito Bien. algo
1: de Buenos Aires Golf. Bueno, Buenos Aires Golf es un diseño también de un arquitecto americano, es una cancha, un lugar donde realmente eh, no había tan, no, no, no tenía tantas características naturales que, que fuesen para, para potenciar, y sin embargo sacaron un canchón eh, que tiene mucha variedad, eh, que tiene todo lo que un jugador requiere, que esto lo hablábamos de usar los 14 palos. Eh, de usar diferentes vuelos de pelota, diferentes efectos. Eh, no sé, ¿me escuchás ahí, Fede, o te perdí?
0: ¿Fede, estás ahí? ¿Fede, estás ahí? Ay, te pier sí, pero te pierdo, dale, pero dale, met metámosle, metámosle.
1: A ver, si ¿aún uno lo vino?
0: No, ¿Buenos Aires?
1: Ahí, dijeron Olivos, Playa Grande. Buenos Aires
0: está, Playa Grande también está. Bien. La Bien, falta una eh, acá, el, acá un poco el, el, la reseña de Javi es la maravilla de sus grines y por haber metido una cancha que es timeless, o sea que para todos los tiempos, en 25 hectáreas. Y bueno, la tercera, ya la, creo que ya sabemos. Hablamos bastante. Así que alguien tiene que tirar las tres juntas. Todavía no lo ve, no la vi eh, a las tres juntas. Ahí está, ahí está. Paul RB, Paul RB, ahí le pegó. Playa Grande, el jockey, la colorada del jockey y Buenos Aires Golf. Uy, Bien. acá se nos va el quilombo acá porque hay varios, me parece que pegaron. No, no, pero fue él. A mí el primero que me aparece es él. Bien. Eh, Ahí
1: meto, meto una perlita, si querés, del jockey, que, que hablabas de esto de la cancha chata. Eh, cuando Mackenzie la diseñó, cuando vino a Argentina, dijo que era la cancha más parecida inland, o sea, que no estaba pegada sobre el, sobre el mar, eh, de, que Saint Andrews, la más parecida, o sea, el diseño más parecido. Eh, ¿Por qué? Porque tenía mucho menos bunkers de lo que tiene hoy en día y porque casi no tenía árboles. Hay, hay fotos de, de ese momento, fotos aéreas, que casi no tenía árboles en la cancha. Es una cancha muy parecida, fíjense un poco las, las lomas que tiene, esos contornos, el bunker un poco disimulado siempre, que son características de Mackenzie. Eh, ahí se ve bastante
0: reflejado. Sí, perfecto, Maquito. A ver, esto está bueno porque es, es todo opinable y es debate y, y justo cuando veníamos preparando esta charla en la semana vos me decías eh, ¿no, no existen tres mejores diseños, ni existen los 10 mejores, es todo. Hay, hay subjetividad. Entonces, después me parece que estaría bueno. Ahora ya nos quedamos casi sin tiempo, pero estaría bueno armar un ranking de las 10, 15 mejores y charlarlas.
1: Podemos hablar de 10, 15 mejores o podemos hablar de las 10 o 15 que hay que jugar antes de morir. Sí, se si quiere. Hay que jugar. Eh, digo, parece que está bueno eso también porque no son las mejores a veces, pero son las que tienen un poco de variedad. Eh, digo, si venís a Argentina, en un extranjero, hay que jugar 15 canchas. Podés decirle las mejores, que de nuevo vamos a caer en subjetividad y cada uno lo ha sido distinto, o podemos caer en, che, un poco variado, entonces le das un poquito paisaje, un poco de, de esto de, de variedad, un poco de naturalidad, eh, y ahí sí pues, es un poco más interesante.
0: Sí, totalmente, ahí Chulo Figueroa pone Villa Gesell. a mí te debo decir que me impresionó para bien Villa Gesell. me encantó, y pues es, sí. una, es una que no todo el mundo tiene en, en la cabeza, ¿Y cuál otra se te ocurra así, Marquitos, para recomendar si la gente tiene que ir a alguna cancha, no sé, te digo, de la costa que por ahí no sea tan conocida, eh, Miramar, eh, A ver, ¿qué cancha yo, recomendarías?
1: Si hablábamos esto de las 15 canchas que juegan en Temoripa, a mí Miramar-Links hay que jugarla. Eh, no, sé si está, no sé si la pondría yo personalmente, esto es muy personal y muy subjetivo, no sé si la pondría entre las mejores 15. Creo que está ahí cerca, pero no sé si las mejores 15. Pero siempre me hay que jugarla. Porque es la cancha más parecida a un Lynx puro eh, de lo que tenemos en Argentina. Está pegada al mar, tiene lindas vistas, es una cancha muy distinta, no estamos acostumbrados a jugar canchas sin árboles. Eh, me parece que es jugarla, es una cancha para, para una vez, por lo menos aquí.
0: ¿Y qué diferencia, Yo no la jugué, qué diferencia tiene con Playa Grande?
1: A ver, Playa Grande está sobre casi es la bajada hacia, hacia el mar, con lo cual está siempre en declive. Miramar no, Miramar está solo la parte de acantilados, es un terreno más chato, pero tiene su propio movimiento natural de, del terreno, tiene un raf bastante complicado y no tenés referencia, un poco Mar de Plata, Mar de Plata tiene un poquito más de árboles, si se quiere, eh, Miramar no, Miramar tenés un par de arbustos y nada más que eso, eh, con lo cual perdés un poco de referencia de pelota y tenés que estar siempre mirando o, o tratando de buscar uno de los postes que te estoy usando como referencia, eh, para poder ver dónde va la pelota. Eh, nada, Mar Plata tiene greens mucho más complicados, eh, porque están siempre en, con caída, tiene ahora tienen, un movimiento increíble. Miramar tiene, pero no tanto, eh, entonces hay diferencias entre una y otra.
0: Perfecto, acá después Ángela nos pregunta, ¿qué canchas no te podés perder de Córdoba? Top 4. Uf, Yo las tengo en la cabeza. Dificilísimo.
1: Potrelillo, sin lugar a duda.
0: Y la Estancia de La Paz, la estancia de la Paz sin lugar a duda.
1: Eh, acá me parece que voy a meter, me voy a meter una de, 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 más del corazón que otra cosa. Ahora dijimos, la Paz, Potrerillo. Para mí el terrón, el terrón se ganó ese lugar, es eh, más nueva, pero pues, se ganó ese lugar sin dudas. Y yo la cuarta, está, la discutimos más, yo pongo la cumbre. A mí me parece un can... a mí, nada, la jugué mucho de chico, de nuevo, muy subjetivo. Y está bueno que sea así también el golf. A ver, muchas veces uno elige con el corazón porque es la cancha que jugó de chico, porque jugó con el abuelo, pues donde aprendiendo a jugar al golf. Y está bien que sea así, está perfecto que sea así. Entonces yo pongo la cumbre ahí, la cuarta meto la
0: cumbre. Totalmente, porque muchos dirían Villa Allende porque es la cuna de grandes golfistas, el pato, el gato, eh, ¿no? Pero eso es lo lindo del golf y está, me encantó la frase que me dijiste hoy, que mientras más hablemos de golf, bueno, que esa es la idea, ¿no? Sí,
1: bueno, Villa Allende, y te puedo decir también a Cochinga, o dijiste también, parece un canchón, sin duda, es una muy linda gancha, pero bueno, ahí entra de nuevo la subjetividad de cada uno y está bien que así sea.
0: Sí, y después eh, hay un tema de presupuestario que estaría bueno dejarlo para otra charla, ¿no? Porque si me decís a Cochinga a nivel presupuesto que deben tener con la cancha, eh, es una de las mejores, ¿o no?
1: Sí, sin duda, sí. Y para perdón, me, me tomo un, un tema que te había quedado colgado que me habías preguntado el tema de, de la, la longitud. Eh, a ver, para hacerlo rápido, ¿es discutible el tema de longitud? Si se fijan y si leen un poco, desde 1920 se viene hablando tema de longitud, si ¿sí? No es un tema de ahora. Eh, la tecnología fue avanzando mucho, está claro y sobre todo en los últimos años a pasos acelerados eso está clarísimo, pero siempre siempre hace más de 100 años se hablando del mismo tema eh, de si van a quedar cortas o, o largas las canchas a ver, si a mí me preguntas para mí no es un tema de longitud, únicamente ¿sí? es un tema importante si sí, sin duda algo hay que hacer, algo hay que pensar sobre todo para profesionales, pero de nuevo el 99% de los jugadores no son profesionales son aficionados, con lo cual las canchas que están, están diseñadas para, para ese tipo de jugadores están perfectos um, en general no, no tocaría el tema de longitud si sí, por ahí hay canchas que estén más pensadas para profesionales donde ahí sí hay que poner un poco más el ojo en, en el tema de longitud, pero por ahí no es la longitud y por ahí es la tecnología de la pelota por ahí es el tema de la cabeza de los, de los drives o de los hierros y será un tema de eso eh, pero, a de nuevo, para mí es más estrategia que longitud. Una cancha, de nuevo, barra okay. el jockey, pensemos la palabra abierto, es una cancha que en general no es larga, y sin embargo es una cancha que complica a cualquier profesional, sobre todo donde los greens están un poco más pelados o un poco más, más rápidos, complica a cualquiera. Entonces, una cancha bien pensada y bien diseñada, la verdad que únicamente el tema de longitud no no me no parece sea lo determinante.
0: Totalmente. Mira, acá justo había hecho un, un ranking por yardas las canchas de Argentina de, la, de la buen diseño, Playa Grande tiene 6.005 yardas, después viene a Colorado de Jockey con 6.500, Buenos Aires Golf 6.700 pegadita con olivos, después Chapelco que decíamos ya se va a 7.100 y La Paz, por ejemplo, tiene 7.300 yardas. Otra cancha que tiene 7.300 yardas, por ejemplo, es Augusta, tiene, va a jugar con 7.400 yardas, que son 700 yardas más desde que se inauguró en 1934, sí, así sí. que impresionante. Y esta semana que juegan en Shadow Creek tiene más de 7.500 yardas, que es una locura, pero bueno, lo vimos a De Jambo esta semana, drivearla dos veces en eh, par, par cuatro de 370 yardas.
1: Pero déjame dar, darte un par de ejemplos a ver, y a, a, para ver si la gente que, que dice. 817 17 tipis y sobras. ¿Sí? La isla. ¿Cuántos se animan a pararse en el de salida y decir a un verde y a un par? ¿Cuántos se animan? Agarro el 7 de Pebble Beach, tiene 110 yardas, si no me equivoco. Es un hoyo sí. que, a ver, no es que sea el más complicado del mundo, pero es un hoyo que te hace dudar un poquito, no te paras ahí, ahí arriba, Adrián. Eh, si quieren agarro ejemplos de acá, un poquito más cercanos, el hoyo 12 de la cumbre tiene 66 yardas, 66, ¿sí? De Vicenza hizo 12. El 2 de Acochinga,
0: el 2 de Acochinga también. El 2 de Acochinga.
1: Los digo, son hoyos que la longitud de 66 yardas, digo, estás tirando un exploder, un, un pitch con medio tiro. Eh, y ¿Te sin embargo, otra? Son, son hoyos complican. Sí, dale.
0: 8-3 de cañuelas. Sí, es la una, isla. Es la una copia. réplica del tipo y si también, ¿viste? Se te, se, te, sí, sí. se te agarran varias preguntas en el tipo.
1: Totalmente, totalmente. Así hay varios hoyos. El, el 10 de Playa Grande también. Eh, es un par 4 que no es, no es para nada largo, y sin embargo, sabes que si la ras la vas a pasar mal. Eh, entonces, no es un tema de longitud nada más. Eh, está claro que obviamente al profesional sí le va a cambiar eso, y si sí, a Jambó te la pone en un green, y va a tener una ventaja. Eso está clarísimo. Pero digo, para el jugador promedio, la longitud de las canchas en general está bien, o no no es un tema para, creo, me parece no es el único tema para, para rever.
0: Tal cual, ahí me alegan Yacanto, eh, Fedeboya, dice que está muy buena Yacanto, tampoco no la conozco. Bueno, Marquitos, eh, ha sido un gusto, la verdad que me encantó Yo me quedé con ganas de seguirla eh, ¿Podemos hacer otro para ver eso? Eh, dale, dale. Top 15 de Argentina Top 10, canchas que hay que jugar sí o sí Antes de Antes de morirse, como decís vos Antes de morir, antes de irnos para el otro lado No,
1: me parece que está bueno el juego Y me parece que está, está bueno que la gente opine Y me parece que, de nuevo, entra un poco a la subjetividad Entonces que cada uno vaya opinando Está buenísimo, así que cuando quieras lo volvemos a hacer Y, y lo charlamos
0: Vale, ahí dicen el 2 de la Orquídea, qué tortura tan temprano, Qué ¿no? tortura, Qué sí. ocho. <risa> Pero, que, eh, bueno, también una muy linda cancha. Eh, muchas gracias ahí, chulo, tremendo vivo, felicitaciones, te mandan Marquitos, bueno, un genio, eh, ya haremos otra entonces, ¿eh? Dale, Nos cuando ponemos, quieras. eso?
1: Cuando quieras, ahí Germán, bueno,
0: ahí gracias a, a vos y se llevó la, la gorra, ¿no? ¿Se llevó Germán? Sí, 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 Germán y, y, y para que ahí lo anoté, anoté a... Y Polo,
1: Polo de revés, ¿no?
0: Exacto, bien, acá está todo sí lo están. que todo lo que se llevan. Muy este, bien. Bueno, muchas gracias a Javi Pinto y a toda la gente de WeVolf que nos que nos da estos premios. Ahí está, Paul RB. Ahora después contácteme por, por mensaje y se los hacemos llegar. Gracias a Fede Goya, compañía, chulo, todos. Eh, gracias por bancar y ya nos estaremos viendo. ¿eh?
1: Nadie Dale, llega gracias, a dos a la
0: orquídea. No, la orquídea de dos. Bueno, algún pro, algún pro por ahí, por ahí seguro. Adiós.
1: Chao, Fede, gracias.